0: Der reichste Mann der Welt steigt beim Nachrichtendienst Twitter ein. Was steht dahinter? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was hinter Elon Musks Einstieg bei Twitter steht. Und zwar ist es so, dass Elon Musk der ja mittlerweile der unangefochtene Twitter-König ist, nachdem, ich würde sagen, nachdem Donald Trump von dem Twitter-Thron gestoßen wurde. Ähm, mittlerweile liegt er bei Twitter mit über 80,5 Millionen Followern und das hochinteressante ist, dass Elon Musk in der Zeit vom 31.01. bis 01.04. täglich für, äh, für mehrere Millionen ähm, und einem Kurs von durchschnittlich 36 Dollar Twitter-Aktien gekauft hat. Das Ganze fing relativ harmlos an mit irgendwie 500.000 ähm, Aktien, beziehungsweise ist dann in den ähm, darauf folgenden Tagen so um die 2 Millionen eingependelt und es wurden Aktien gekauft zu eben dem Durchschnittskurs von 36 Dollar. Man hat gesehen, und das ist eine hochinteressante Sache, wie eben institutionelle Anleger oder Großinvestoren in Unternehmen einsteigen, um am Ende den Aktienkurs nicht künstlich in die Höhe zu treiben. Und wenn man sich bei der SEC das, die Transaktion ansieht, die Elon Musk getätigt hat, dann kann man eben feststellen, dass dort sehr genau geguckt wurde, wann welche ähm, Aufträge an den Markt gegeben wurden. Und es fängt nämlich an, dass wir bei 36 Dollar ungefähr äh, 600.000 Aktien gekauft haben und man kann sehen, dass wenn der Kurs nach unten gegangen ist, nämlich bei 34 Dollar zum Beispiel lag, dann wurden an einzelnen Tagen 3,6 Millionen Aktien gekauft. Und das Hochinteressante an der Stelle ist eigentlich, dass die Marktsituation, die volatile Marktsituation, die existiert hat, genutzt wurde, um heimlich diese Position aufzubauen. Das ist hochinteressant, weil eben wenn der Markt hochvolatil ist, dann kann man eben die Tage nutzen, in denen ähm, im Markt eine gewisse Panik existiert um in diese Panikverkäufe sich in eine Position reinzukaufen und das zu relativ günstigen Konditionen, beziehungsweise ohne dass der Aktienkurs halt in die Höhe schnellt. Und genau das hat Elon Musk gemacht. Wie gesagt, bis zum 1.4. Insgesamt sind das Aktien gewesen, um ca. 9% des Unternehmens zu kaufen, insgesamt im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar. Das ist für Elon Musk ungefähr 1% seines Vermögens mit ähm, knapp 280 Milliarden, ja ein bisschen täglich schwanken durch den, durch den Tesla-Kurs, ist er momentan der reichste Mann der Welt. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, warum macht er das? Warum kauft Elon Musk einen Anteil an Twitter? Und das ist tatsächlich eine Sache, die beobachtet man schon seit Jahrzehnten, dass große Investoren beziehungsweise sehr vermögende, ich kann sagen Milliardäre eigentlich, Immer wieder ähm, Positionen an einzelnen Nachrichtenmagazinen kaufen. Elon, ähm, Warren Buffett ist beim, bei der Washington Post, ähm, Amazon hat seine Zeitung gekauft und ähm, so ist es jetzt halt in dem Fall höchstwahrscheinlich auch, dass Elon Musk quasi einen Einstieg bei Twitter getätigt hat. Die erste Frage, die man natürlich stellen muss, ist: ähm, Hat der einen Einstieg bei Twitter getätigt, weil das Unternehmen so super dasteht? Ne, also Thema innerer Wert, ähm, kann man sich mal angucken bei Twitter, nach Discounted Cashflow liegt man da irgendwo bei 45 Dollar, Erkauf für 36, das ist zumindest erstmal nicht der schlechteste Deal, ähm, aktuell liegt der Preis bei 48 Dollar, das heißt das Ding ist durch, wenn man nach Discounted Cashflow geht. Die finanzielle Stabilität von Twitter ist erstmal ordentlich, es gibt mehr Cash als Schulden, der Laden ist profitabel, das Einzige, was ein bisschen Manko ist, ist, dass der Cashflow in 2021 negativ war. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, die Zahlen bei Twitter sind jetzt nicht überragend. Es ist nicht so, dass man auf das Unternehmen guckt und sagt, hey, das ist irgendwie eines der besten, der besten Tech-Unternehmen, die man finden kann. Das heißt, höchstwahrscheinlich geht es bei diesem Einstieg um einen strategischen Einstieg und einen aktivistischen Einstieg, weil ich glaube nicht, dass Elon Musk in dieses Unternehmen eingestiegen ist, um dort ähm, Positionen passiv zu halten ähm, und da kommen wir auch gleich mal drauf, sondern ich glaube, dass er dort aktiv ähm, Veränderungen äh, hinzu, also Veränderungen äh, vollbringen will, wahrscheinlich auch einfach für das Marketing von Twitter, seine also Personenmarke ist ja so stark, um Twitter als Plattform sicher auch ähm, nach vorne bringen zu können, und ich glaube auch, dass ein Thema ist, dass ähm, ähm, Agrawal, der ähm, neue CEO nach Dorsey, ähm, ihm nicht so richtig schmeckt. Und interessant ist erstmal, dass quasi ähm, Twitter vor, äh, nicht Twitter, sondern Elon Musk vor einigen Monaten ähm, bereits in Frage gestellt hat, ob Twitter ähm, die Meinungsfreiheit schützt, ausreichend schützt und das quasi kritisiert hat. So, und in dieser Zeit war er schon am Kaufen von Twitter-Aktien ähm, und hat quasi begonnen, dort seine Position aufzubauen. Wie gesagt, ich möchte an der Stelle mal in Frage stellen, ob das wirklich ein passives Investment war, weil wenn man jetzt die letzten Tage sich angeguckt hat, und das ist wirklich hochinteressant, da sind nämlich zwei Dinge gewesen, muss man sagen, die sind, ähm, ja, clever kann man vielleicht gar nicht mehr dazu sagen, sondern schon eher ähm, wirklich ähm, sehr... Sehr abgebrüht, ist wahrscheinlich das richtige Wort. Und äh, zwar hat Musk nämlich folgendes gemacht, er hat seine Veröffentlichung, die er bei SEC einreichen muss, ähm, fast 14 Tage zu spät eingereicht. Und ähm, es ging, geht nämlich darum, dass die SEC, also die Aufsichtsbehörde in den USA, dort gibt es ein, ein, ein Recht, das besagt, dass wenn jemand mehr als 5% eines Unternehmens besitzt, dann muss er das veröffentlichen. Und das kommt aus den 60er, 70er Jahren, wo immer wieder heimliche Übernahmen stattgefunden haben. Da haben, ich sag mal, Heuschrecken oder feindliche Investoren über verschiedene Brokerhäuser sich heimlich in Unternehmen reingekauft, ohne dass der Markt das groß gemerkt hat, nämlich schön gestückelt über lange Zeit. Und auf einmal standen sie da und haben gesagt, hier, ich bin, mir gehört ein Viertel des Unternehmens, ich gehe jetzt in den Aufsichtsrat und ähm, reiße da irgendwie äh, die Macht an mich. Und aus diesem Grund gab, gibt es ein Gesetz bei der SEC oder ein Wertpapiergesetz in den USA, das besagt, dass wenn man mehr als 5% eines Unternehmens besitzt, muss man das veröffentlichen. Das wäre am 14. März bereits so gewesen. Und am 4. April wurde erst veröffentlicht, dass Elon Musk mehr als 5% an diesem Unternehmen besitzt. Und damit ist das definitiv ähm, zu spät eingereicht worden, weil man innerhalb von 10 Tagen das Ganze einreichen muss. Ich glaube, 11 Tage zu spät hat er das Ganze eingereicht dadurch. So, das heißt... Da gibt es erstmal einen, einen Verstoß gegen das Wertpapiergesetz und die Frage ist ja, warum hat Ilemas das gemacht? Und man kann nicht sagen, dass, dass er das nicht wusste, weil in der Dimension, es wird dort so sein, dass er Berater hat, sondern dass es eine absichtliche Verspätung war. Und äh, erstmal ist es so, dass er wahrscheinlich 100 Millionen, über 100 Millionen Dollar dadurch gespart hat, weil durch die Veröffentlichung wäre relativ schnell ähm, der Kurs eben, wie es jetzt auch passiert ist, in die Höhe getrieben worden, aber das Ganze eben schon deutlich früher, nämlich schon mindestens eben ähm, am am 14. März und das hätte eben bedeutet, dass er hier diese 14, 15 Tage, die er noch Aktien gekauft hat, gar nicht mehr zu dem entspannten Kurs von, wenn man da mal reinguckt, von irgendwie 38 Dollar gekauft hätte, sondern eben deutlich teurer. Das heißt, er hat da wahrscheinlich, man schätzt ungefähr 150 Millionen Dollar gespart. Ähm, muss aber auch dazu sagen, diese 150 Millionen Dollar sind beim Vermögen von 280 Milliarden Dollar eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Weil auf der anderen Seite hat er sich halt Ärger mit der SEC eingehandelt, ähm, weil er hat gegen das Wertpapiergesetz verstoßen und wird am Ende wahrscheinlich wieder Ärger mit der SEC haben. Wieder, weil der eine oder andere wird es mitbekommen haben, 2018 war es ja schon mal so, dass Elon Musk sehr, sehr heftigen Ärger mit der SEC hatte. Ähm, er hatte nämlich einen Tweet abgesetzt bei ähm, Twitter, in dem er gesagt hat, dass er Tesla private, also privatisieren möchte und äh, die Finanzierung gesichert ist. Und das hat massiv den Markt beeinflusst. Ähm, am Ende ist mit der SEC eine Strafe rausgekommen von über 20 Millionen Dollar. Ähm, und es gab ein, ein, eine Vereinbarung, dass er im Prinzip als Vorsitzender zurücktritt, was bis heute nicht passiert ist, ähm, dass er ähm, im Prinzip ähm, alle seine Tweets rechtlich prüfen muss ähm, und dass quasi, ähm, ja, dass er sich quasi nicht mehr so verhält. Und ähm, diese, diese Vereinbarung, die er mit der SEC hat, die ist mittlerweile, äh, hat er die angefochten mit seinen Anwälten und will sie auflösen. Und hat jetzt aber den nächsten, den nächsten Ärger eigentlich mit der SEC aufgebaut, nämlich ähm, diese, diese sage ich mal, verspätete Einreichung. So und so richtig verstehen kann man das nicht, plus dass er einen weiteren Fehler eigentlich bei der Einreichung gemacht hat, bewusst oder unbewusst, nämlich hat er angegeben, dass ein privater Investor oder privater, ähm, ja, also ein passiver Investor ist und keine aktiven Ziele verfolgt. Man muss nämlich bei der SEC dann einreichen, welches Ziel verfolgt man mit seiner Investition. Und ähm, wie gesagt, seine erste Einreichung am 4. April, glaube ich, war, dass er gesagt hat, er ist ein passiver Eigentümer. Und dann wurde er ja ein Aufsichtsrat am Dienstag äh, oder ein Aufsichtsrat ähm, geholt und am Dienstag wurde er dann ähm, auf einen aktiven Investor geändert. Das heißt, man kann ihm da Irreführung unterstellen. Äh, zumindest ist das der Fall in, in, in Amerika, dass einige ähm, große Kanzleien da und das so einschätzen und sagen, das könnte Irreführung sein. Ist äh, extrem interessant der Fall, weil was dort passiert ist ist im Prinzip ähm, ja ein komplettes Widersetzen gegen die Wertpapiergesetze, die in den USA zählen. Und das können sich sicher monetäre Gründe gewesen sein. Ähm, das äh, wird höchstwahrscheinlich irgendwie Kalkül haben und nicht aus Versehen passiert sein. Ähm, aber ist eine Sache, die man eben beobachten muss. Und hochinteressant einfach die aktuelle Situation. Musk zieht in den Aufsichtsrat ein, ist dort bis 2024 äh, im Aufsichtsrat hat quasi keinen passiven Einfluss mehr auf das Unternehmen, sondern wirklich einen aktiven Einfluss und hat aber mit seinen Posten im Aufsichtsrat äh, auch vereinbart, dass er maximal 14,9% von Twitter kaufen wird, also es ist erstmal begrenzt und ähm, ja, im Prinzip am Ende ist, glaube ich, die Idee dahinter, ähm, Twitter sicher irgendwie voranzubringen, aber auch seine, sein wichtigstes ähm, Kommunikationsmedium, das muss man einfach sagen, das ist Twitter bei ihm, ähm, zu sichern und seine Macht dort im Unternehmen zu festigen und nicht den gleichen, äh, die gleiche Niederlage wie an Donald Trump zu erleiden, der einfach von Twitter gesperrt wurde und damit auch in der also unsichtbar geworden ist tatsächlich in, äh, in der Kommunikation. Also man darf nicht vergessen, wie wertvoll das Tool Twitter für Elon Musk ist. Und ähm, wie gesagt, vorher war mit Dorsey relativ gut. Also Dorsey war der ähm, vorherige CEO von Twitter. Ähm, mit Agrawal ist er irgendwie nicht so gut aufgestellt. Ähm, zumindest, wenn man das mal öffentlich äh, so äh, interpretiert... Und äh, an der Stelle muss man eben gucken, dass er dort nicht eben das gleiche ähm, Leid erfährt wie, wie ein Donald Trump, der dann einfach von seiner, von seiner Plattform, sag ich mal, vertrieben wird und eben das Sprachrohr zu 80 Millionen direkten Followern verliert. Und ich glaube, das ist eben eines der Punkte plus, dass man eben auch einfach Elon Musk einen nicht unerheblichen Spieltrieb unterstellen kann und glaubt ähm, und vielleicht auch dort einfach beobachten kann, dass Elon Musk eben Twitter kauft weil er glaubt, dass er es besser kann, dass er das Unternehmen voranbringen kann. Gefühlt muss man sagen, mit der, Akt äh, mit dem, mit der Aktivität, die die Musk auf Twitter hat, ähm, muss er dort Stunden am Wochenende verbringen. Das heißt wahrscheinlich wirklich eines der wichtigsten Tools für Elon Musk ne? und damit einfach gesichert, ähm, dass er dort seinen Sagen behält. Gut, also zusammengefasst, ähm, spannender Kauf, ne? dort kann man sehr gut beobachten, wie äh, institutionelle Anleger kaufen, dass sie eben nicht an einem Tag eine Transaktion aufgeben, sondern eben äh, also gestreut über mehrere Tage in Chargen kaufen, ähm, eben auch ein bisschen gucken, was der Preis sagt und mal zu höheren, mal zu geringeren Preisen kaufen. Und dann so ein bisschen das Volumen anpassen. Was man eben auch sehen kann, was hochinteressant ist, eben dieses, diese Ambivalenz oder dieses, ja, dieses Reizen der SEC, was irgendwie sich ja durch Musks Verhalten schon seit Jahren durchzieht. Ich würde sagen, das ist jetzt in die neue Runde gegangen. Gerade, wie gesagt, diese Vereinbarung auflösen wollen, aber die nächsten, ich sage jetzt mal, Formfehler bewusst begehen, weil unbewusst wird das an der Stelle nicht sein. Und eben der Grund hinter dieser Investition höchstwahrscheinlich, strategischer Natur, um sich sein Marketing-Tool, sein wichtigstes Marketing-Tool an der Stelle zu sichern und ähm, vorübergehend oder vielleicht auch langfristig seine Macht im Unternehmen ähm, zu festigen und dort äh, Einfluss auf das Tool zu nehmen, um am Ende eben dieses Marketing-Tool vielleicht noch, äh, noch weiter auszuweiten und zu verbessern. Ne? Plus, was man nicht vergessen darf, ähm, es gibt die eine oder andere Agentur in den USA, die mal bewertet hat, wie viel alleine dieser Twitter-Deal an Werbebudget gekostet hätte, also äh, allein die Präsenz, die Musk jetzt schon wieder im, äh, in, den, in der Presse hat und äh, da wird halt auch über, über mehrere Millionen gesprochen, also Schätzungen zwischen 50 Millionen, 30 und 50 Millionen für diesen, ähm, diese Aktion, alleine einfach durch die Präsenz, die er jetzt wieder medial erhält, weil er eben bei Twitter eingestiegen ist. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Falls du lernen möchtest, wie man ähm, vernünftig ähm, sein Portfolio aufbaut, wie man äh, langfristig Vermögen an der Börse aufbaut, dann kannst du gerne mal auf mich zukommen. Ähm, am besten einfach ein Beratungs- oder ein Kennenlerngespräch unter financeacademy termin vereinbaren. Dann können wir gucken, inwieweit ich dich unterstützen kann. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Ich freue mich natürlich immer über eine positive Bewertung bei iTunes und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.